0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Валерием Дмитриевичем Соловьем. Uh, да, сложности у нас uh, с uh, заставкой. Да, мы, мы просто
1: перечисляли, что член мирового правительства, тайны всесильной организации, человек, знающий график всех клонов Путина, и нам пришлось поставить заставку про иноагента Валерий Дмитриевич Соловей. Доброе персонал.
2: утро. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, уважаемые зрители и слушатели.
0: Доброе утро. Мы тут выяснили, что сколько у нас процентов всего 20 примерно 20. верят в существование мирового правительства? Да.
2: Почему так а, мало? А, а разве? Это какого года социология?
0: Это вот буквально только что. Мы провели опрос: это лучшая социология а, из возможных.
2: Это, да, я понимаю. Дело в том, что согласно общероссийской социологии. Половина весит э, верит, прошу прощения, в существование всемирного правительства. Затрудняется, правда, перечислить его составы, определить цели мирового правительства, но не сомневается в том, что эти цели враждебны всему живому на Земле. Обычно в его состав включали королеву Елизавету, я не знаю, будут вк ли включать Карла III, а, американского президента, президента по должности, видимо, включали, и папу Римского. Вот это непременные участники чубайса не включали
1: угу. а, ну, раз мы про такие темы заговорили да. про еврейский заговор помощник патрушева павел алексеев был освобожден от должности хотя он 14 лет проработал а, в этих структурах якобы за ту самую статью про сатанинскую украину с а, сектами а, включая хасидов вот на ваш взгляд действительно ли это надавили на патрушева которому пришлось в прошлый раз извиниться он на секундочку был указан президента вообще-то снят освобожден от я должности.
2: думаю что это предель для беспокойства еврейских организаций они очень влиятельны, если не в России, то в мире. И учитывая такие довольно неопределенные в настоящее время отношения России с Израилем и желание того, чтобы эти отношения стали как можно лучше, такой шаг, мне кажется, вполне естественным и оправданным. Будет знать, где и как распускать язык. Теперь вот он на пенсии, пусть внукам рассказывает о разного рода заговорах, организациях. Или напишет мемуар.
0: Тут спрашивают в чате, какую роль в мировом правительство занимаете вы.
2: Да ну что вы помилуйте, я мелкая сошка, всякий сверчок знает свой шесток. Я всего лишь соловей, вы понимаете, я пою песню. Uh
1: -huh. Мария Баронова, кстати, написала такой пост, что я специально послушал западных соловьев, там тоже есть uh, yeah. свои соловьи, и они поют не так, как наш российский соловей. И я подумала, да, подумала, это про вас. Валерий Дмитриевич,
2: да. Ну, я пою свободно, несмотря на Не так, как эти самые западные,
1: там да.
2: Пресытившиеся, пресытившиеся а, западные соловьи
1: Если мы говорим про какую-то влиятельность этих еврейских организаций, почему тогда Лавров два раза попадает в такие жуткие конфузы с темами Холокоста и еврейства?
2: вот это вот очень интересно или сказывается как бы русская болезнь которые страдает в особо острых формах дмитрий анатольевич медведев но ну, это одно предположение и сказать, поэтому он допускает такие непозволительные оговорки или вторая причина он это говорит сознательно для того чтобы его никто не мог обвинить в хороших отношениях с израилем а насколько я знаю у него отношения с израилем всегда были очень и очень неплохие и более того, даже на сей счет были некие внутренние упреки. Вот так я бы очень мягко mm -hmm. сформулировал.
1: Нетаньях уже он друг... Внутренние упреки. Нетаньях, он да. вдруг и Путина в том числе? Какие могут быть упреки?
2: Нетаньяху довольно близок был с российским президентом. В связи с тем, что он оказал российскому президенту несколько лет назад очень важную услугу это личного же? свойства. Это, это, это связано с лечением. Да. Ну и оказывает, в общем, оказывал эту услугу на протяжении нескольких лет.
0: Сам своими руками лечил.
2: Ну, помилуйте, наложением, конечно же, эти известные еврейские целители, кто же не знает. Нет, передовая израильская медицина, одна из лучших в мире, она в прямом смысле слова спасла жизнь одному человеку и поддерживает второго на плаву до сих пор.
1: А одному это кому?
2: С вашего позволения я не буду называть, это не очень нравится Этично. кремлевским. Да.
1: Ладно, если мы начали говорить про здоровье, вчера Матвей Гонопольский у нас в эфире высказал вот какую-то критику последнего выступления Владимира Путина по поводу 80-летия прорыва блокады. Это Потому, было что...
0: к разговору о том, что Зеленский, Зеленский усомнился вообще. в том, что Путин еще существует.
2: Вы понимаете, в чем дело? Я думаю, что вы, как журналисты, догадываетесь, что как только начинается обсуждение этой темы, это означает, что вне зависимости от обоснованности или необоснованности этих слухов, они живут собственной жизнью, и они формируют отношение к предмету обсуждения. Зеленский поступил как очень остроумный и умелый тролль. Он публично в Давосе uh -huh. высказал предположение, что физически президента российского уже нет, но ну, это такой код с, с исчезающей улыбкой. И что мы слышим? Песков начинает, ну нет, как же, он есть, он есть. Вы убедитесь, он есть, он настоящий. Он есть, но фото Когда? и видео
1: не будет, сказал да.
2: Песков. Фото и видео, да, ну это как в старом анекдоте. Ну и вы можете рассказывать, как у вас прекрасно получается с женщинами, ради бога. Тоже вам мешает. Правда? Mm -hmm.
0: а, Я вам зачитаю
2: четырех есть. стишей, извините. Да,
0: пожалуйста. Да.
2: Был такой, ну это, наверное, псевдоним Руслан Чуркин, Четырехстишия. В Кремле жирует черный Путин и кровь народную сосет, а белый Путин, настоящий, в застенке тайном на цепи. Поэтому Зеленский предположил в духе этого Четырехстишия, что настоящий Путин, наверное, томится в застенке на цепи. Иначе бы все было и... по-другому. Да, прошу Путин, прощения, первого вас.
0: Путин-то есть или нет?
2: Безусловно, есть. Но и он, как Чешерский им... кот, исчезает, понимаете, когда при живом и действующем президенте начинает выяснять факт его физического существования. Одно дело Зеленский, а другое дело Игорь Стрелков, который говорит: ну да, человек почти идентичный действующему президенту выступает на Буховском заводе. Ну куда уж дальше-то? Понятно, что это устойчивое мнение, сформированное в недрах самой конторы, которой Игорь Иванович и принадлежит. Еще раз, это живет собственной жизнью, это та самая реальность, которая формируется и уже сформирована.
0: У меня такой сюжет в голове нарисовался, что Путин mm -hmm. на самом деле это и некая проекция нашего общественного российского сознания, и пока люди верят в Путина, Путин существует... Будет, и отражает, и отражает действия, понимаю, а, отражает идеи я боюсь, граждан. что тогда
2: наше сознание не просто болезненно, а патологически больное. Но а когда так.
0: люди начнут, перестанут Проекция. видеть Путина, он будет постепенно исчезать, и в конце концов никто и не вспомнит, что он существовал.
2: К сожалению, он оставил по себе очень сильный и вряд ли позитивный след. А еще сколько оставит, не дай бог.
0: А это будет как загадка пирамид. Никто просто не будет помнить, как все произошло. Люди да. будут недоумевать. Вы знаете, как
1: мем про ядерную войну 1816 года. 1816 года будет такой же. Почему Почему в Москве стоят ПВО?
2: Чтобы здесь
1: было. А, кстати, почему?
2: Вот впервые с 1941 года просьба. Просто денацификация Украины идет настолько успешно, и ее разоружение, что возникла необходимость поставить системы ПВО. Дальше пусть комментирует Министерство обороны, ему виднее. Uh
1: -huh. А почему установка не проходила в секрете? Вот украинцы пишут, что они уже просто выучены. А
2: как это скрыть? Это же вроде дневное. Ну и что? Будут видны сооружения, странные конструкции. Подождите, огромные. Модернистского толка, да инсталляции на крышах зданий московских. Вы что ну... хотите
0: сказать, что у нас вот до этого Москва была просто незащищенная? И в принципе любой натовский дрон мог долететь и спокойно ударить, потому что ПВО начали устанавливать только сейчас?
2: Мне надо робко поежиться, потереть руки и сказать, ну, это вы сами сказали, Лиза, обратите внимание, или спокойного Горбачева, не надо нам, понимаете, подбрасывать. Ну, многие вещи оказались не такими, какими они казались. Мы сейчас это уже прекрасно знаем.
0: Просто многие воспринимают это именно как попытку создать у людей ощущение, что вот смотрите, Москва тоже под угрозой, вам должно быть страшно Теперь это ваша проблема, это ваша война. Давайте-ка вы тоже этого включаетесь во все Я эти Я думаю, что
2: это слишком лестное мнение о тех людях, которые делают, совершают подобные вещи. Русским и россиянам в целом уже давно страшно. Уже давно страшно. Они уже давно живут в страхе. И главный страх – это не страх власти, это страх перед будущим. Это отчетливое непонимание, если так можно выразиться, что день грядущий нам готовят. И причем это характерно для всех сверху донизу, снизу доверху. Никто не знает, что нас ожидает. Угу. Это очень негативно сказывается на психическом самоощущении. Конечно же.
1: Будущее страшнее, чем Путин буквально для людей.
2: Да, они с ужасом представляют, что он будет и в будущем.
1: А, я думал, наоборот, что его не будет. Пустота, а, и, кстати, уже...
2: одновременно это. Вы понимаете, какая штука, что все понимают, что нужны перемены, но этих перемен одновременно боятся и не Хотят брать за эти перемены на себя ответственность. Ну, это вообще характерно для отечественного сознания, но тем паче, что власть вот за последние десятилетия усилила это чувство зависимости от самой себя. Она очень усилила, она поработала в этом отношении. Но когда вдруг исчезнут те, кто сейчас управляет Россией, все с удивлением обнаружат, что хуже не стало, а почему-то становится только лучше.
1: Угу. Про страх, проникающий в политику, Кувалда Пригожина стала таким символом, что ли, новой политической реальности. Вот какие-то непредставимые кадры гуляют с этим Мироновым, с Кувалдой. Новая Турчак, этика. который, вы помните, как он со всеми судился да. по поводу арматуры, теперь готов взять в руки буквально Кувалду и там замочить кого-то за неправильный отдых. Это нам о чем говорит, наш на взгляд?
2: С моей точки зрения, надо этим товарищам, господам напомнить одну знаменитую фразу из одной самой знаменитой, наверное, в мире книги. «Какую меру вы мерите, такую и вам отмерено будет». Вот. Я думаю, им стоило бы задуматься. Как знаете, в свое время была такая большевистская партия, она запрещена, объявлена экстремистской, и в одном из подмосковных городов баллотировался... В местную власть человек, по-моему, Тишина, Анатолий Тишин, да, он работал в то время санитаром в анатомичке, ну так, в морге, и у денег у него не было на материал, он выпустил листовку, на которой было написано «Анатолий Тишин». Работник морга, подумай о будущем. Я считаю, что это блестящий образец постматернистской иронии. И вот этим господам надо бы тоже сказать, подумайте о будущем. О своем
1: а Пригожин так много это говорит о том, что его как-то позиции наоборот понижаются, и он судорожно что-то пытается сделать, или наоборот, он чувствует полную вообще вседозвольность в медийном пространстве? Ну нет,
2: ему показали границы, которые не стоит переходить, он эти границы понял, он дал понять, что он понял, осознал, но он сохраняет влияние, он сохраняет ресурсы, и я могу вас уверить, что... Он еще сыграет, с моей точки зрения, довольно значительную роль, или по крайней мере попытается эту роль сыграть. Намекните. В этом нет никаких сомнений. В российской политике, когда чеширский кот исчезнет совсем, ну или от него останется только хвост, нет, не хвост, наверное, усы. Вот тут-то мы, Евгений Викторович, увидим.
1: А он доживет до этого времени, или он сам испьет ту, ту же самую чашу, что и Сергей Миронов?
2: Я не хочу так далеко заходить в своих предположениях. Они слишком рискованно в отношении некоторых людей.
1: Признание чевака Вагнера международной преступной группировкой со стороны властей США как-то поможет им с ними бороться, или это номинальное заявление?
2: Я думаю, да. Я наблюдал, как работает американская государственная машина. Это каток, который движется, может быть, и не очень быстро, но безостановочно и устрашающе. И он вас совершенно точно настигнет, потому что теперь Вагнер будет преследовать где? Там, где его сфера деятельности, в первую очередь в Африке. И это скажется на Кто всех будет людях. Преследовать? Американцы, американская, ага. они а рассматривают они свою влиятельны? юрисдикцию. Они очень влиятельны, у них огромное количество баз, у них огромное влияние там. Кстати, Россия одна из наименее влиятельных стран в Африке. Да, ладно. Я... да, одна из наименее влиятельных. Она пришла туда уже с большим запозданием, когда там все было расхватано американцами, китайцами, естественно, британцами. Кстати, немцами тоже. Вот о чем никто не знает, а там у немцев серьезные интересы экономические, и присутствуют их воинские контингенты. Танзанец, кстати,
1: недавно был объявлен погибшим среди бойцов Чевака Вагнера, то есть гражданин Танзании боролся в Украине. Ну, он учреждения.
2: вынужденно боролся, как я понял. Он попал в Вагнер не непосредственно из Танзании, а, видимо, откуда-то из Коми, или с мест, как их называют, не столь отдаленно.
1: Угу. А, главная тема с военной точки зрения – это итоги Рамштайна. На ваш взгляд, почему не удалось договориться, вот принципиально в чем был затык, с леопардами для Украины?
2: Я думаю, что немцы всячески волокитят, это очень хорошо заметно. Говорят, ну нет, мы первыми не будем, вот вы начните, а уж тогда мы вслед за вами и подтянемся. Но я бы обратил внимание вот на что. Понимаете, когда это становится предметом обсуждения публичного, когда это тематизирует дискурс, вот это сама по себе идея поставки танков, это означает, что рано или поздно ружье выстрелит. И обратите внимание, какая противоположность военных доктрин. Там обсуждают... Как начать поставлять танки, в каком количестве, а в России обсуждают мобилизацию. Вот вам прямой антагонизм. С одной стороны техника, а с другой живая сила.
1: Но сейчас, стоит... Потому что у нас есть танки, в отличие от Украины, в этом же ну, как бы, Да, смысл... да,
2: да, у нас есть танки, но что-то не очень они там заметны. А попытки, ну опять же, это все компетенция Министерства обороны, Коношенков нам скажет, насколько танки заметны, а украинские танки переуничтожены уже сто раз. Наверное, уничтожены их столько, сколько, возможно, не существует в вооруженных силах всех стран совокупности танков.
1: И а -а -а. Километров столько пройденных тоже, кстати, не существует. И километров, да, они, кстати, находит, и летательных
2: аппаратов, и нацистов уничтожено столько, сколько, наверное, и никогда не было, не было вооруженных силах Украины, вообще э, персонала. А стоит
0: в ближайшее время ждать обострения, эскалации
2: да, безусловно, обе стороны к этому готовятся, и то, что мы с вами обсуждали минутой раньше, это как раз подтверждение. Готовятся к решающей схватке, которая развернется на исходе зимы и весной. Наступление, что с одной, что с другой стороны готовятся.
1: Uh -huh. а, если возвращаться к поставкам вооружения, вот вы и так сказали, что если уже об этом говорят, значит лед трогается, значит... Рано да. или поздно это будет. Я вот обратил внимание на высказывание Нидерландов, которые пообещали F-16. Если Украина попросит, Нидерланды были максимально политичные. То есть из всех вот этих вот стран европейских они максимально держали э, нейтралитет. И вот такое заявление F-16, на секундочку, истребители. Самые страшные да. сейчас, которые есть. Да. Э
2: -э -э -это а вы тоже... знаете, их достала их э, позиция России, когда погиб нидерландский Боинг. Mm -hmm. Я знаю прекрасно, что Россия оказывала негласное давление на Нидерланды, требует, чтобы они прекратили судебный процесс, угрожая, что их фирмы в противном случае лишатся всех возможностей ну, для ведения бизнеса в России, и их это достало. Это достало очень многих в Европе, а Нидерланды понятно почему.
1: А поясните, они же выпустили расследование, в котором обвиненный был, в общем-то, Гиркин Стрелков, наш любимый, а совершенно необходимо. Кстати, не я могу
2: сказать, насколько мне известно, ошибочно обвинен. Да не ладно. могу судить о других. Не при делах да. он... он в данном случае не имел отношения к решению о нанесении удара. Угу. Он не несет за это ответственности. Да, ну, это, разумеется, но он это там не делает двигал. его лучше. Это не делает его лучше. Сразу скажу. На нем там достаточно чего уже висит. Он об этом очень хорошо знает и сам мне несколько раз говорил. Ну меня да, ждут в Гаге, еще до mm -hmm. всех этих приговоров. Но к этому он отношения, насколько мне известно, не имеет.
1: Ну объясните, если можно, конфигурацию, когда вот это было расследование выпущено, были даже толки да. о том, что мол Нидерланды с Россией очень связаны. Это бизнес, это IT суперпрочные связи, там, да. олигархические, и... экономические. А вы говорите, что их достало, и вот они таким образом их достало, показывают...
2: конечно. Ну да, они связаны, они шли навстречу, они пытались найти какой-то стиль. Я напомню, что подготовка к процессу, сам процесс шли ну, почти бесконечно. И было не очень понятно, дойдет ли он до завершения. Но сейчас-то у них есть шанс расквитаться. Они видят, что можно нанести России военное поражение, можно отомстить. Я хочу вам сказать, что месть одна из самых сильных человеческих эмоций. И для политиков она свойственна не меньше, чем для обычных людей.
0: Что Западу выгоднее, развалить Россию или просто сменить власть внутри страны?
2: Ослабить, не развалить, но критически ослабить, особенно ослабить в военном и военно-технологическом отношениях, чтобы Россия на долгие десятилетия не представляла угрозы. И сейчас они довольно успешно в этом направлении движутся. Угу. Со, со смене власти речь не шла, они готовы сказать, смириться есть, с существованием этой власти или какой-то заменой этой власти, но в ее духе, лишь бы для них это не составило угрозы.
1: Марк Милли сказал, что он не верит, это генерал-начальник штабов американских всех, то есть там главный, как у нас да. Герасимов буквально, он заявил, что вряд ли в 2023 году Украина сможет выбить российские войска. И в то же время, опять же, в Рамштайне много было разговоров о том, что да, это переломный момент, что, в принципе, начинается контрнаступление и все да. будет хорошо. Вот как на ваш взгляд?
2: Ну, я вам могу сказать, что в начале февраля прошлого года никто не верил, что Украина окажется в состоянии оказать такое сопротивление. Никто не верил верил. Кроме украинцев. И то не всех. Так что я бы не спешил с выводами. Тем паче, насколько мне известно, у министра обороны США, у него другое мнение. Но он, правда, больше связан с политикой. Я думаю, что у Украины есть очень неплохой шанс. Не хочу сказать, что стопроцентный. У нее очень неплохой шанс развалить российскую оборону, что Россия сейчас придерживается концепции стратегической обороны, по крайней мере, в Донбассе, одновременно готовя наступление. Этот шанс тем более велик, что российские военные не испытывают Желание добиваться успеха. Угу. Это совершенно
1: очевидно. Они считают А они деморализованы, они... или почему?
2: Да, вы абсолютно правы. Они считают, что э, верховный главнокомандующий, то есть президент завел их всех в ловушку, и они не хотят нести за это ответственность, потому что потом начнется, как обычно, наказание непричастных, э, точнее, невиновных, награждение непричастных. Они знают, что они под колпаком военной контрразведки, что на них, на всех практически заведены уголовные дела, еще в марте-апреле, и зачем им эта радость? Зачем им нести жертвы, они знают, как это все тяжело, но ну, лучше, лучше других, лучше тех, кто сидит в кремлевских кабинетах, естественно, знают. Поэтому они не испытывают желания добиваться успеха. У генерала Герасимова такого желания, скорее всего, нет тоже. Подождите, почему? Да.
0: Не понимаю. Я,
2: я объясню, потому что Путин отказался использовать ту концепцию, которую разработал Герасимов. Путин решил, что он велич... не просто величайший геополитик, но и военный стратег всех времен и народов. Он полностью э отказался от той концепции и, так настоял на собственной. концепции, которая была построена на том, сказать, что все разв... развалится в течение трех дней. В то время как Герасимов восходил из того, что это не развалится само что надо будет наносить длительные удары на протяжении месяца, не переходя при этом границу. Наносить ракетные mm -hmm. и воздушные удары. Путин отказался от этой концепции. А потом обвинил Герасимова в провале. Ну, Шойгу и Герасимова. И Герасимов оказался в опале. А теперь ему говорят, ну вот, вернись, я все прощу. Теперь ты командуй, спаси меня. Потому что спасение это не победа это условия почетного ухода с Украины. Ну, так, чтобы можно было представить себя победителем. Мы вот геноцифицировали, видите, у них своего вооружения уже нет, у них только американское и западное. Ну, значит, да, Украина демилитаризована. Можно и так сказать. А,
1: некоторые, некоторые спикеры уже говорят о том, что, мол, видно, какой бы вообще урон нанесла бы украинская армия, если бы мы не пошли туда. И вот Белковский у меня в вчерашнем интервью буквально говорит о том, да, да, он говорит о том, что это вероятная подготовка к такой победе. То есть Это
2: казуистическая логика пропаганды, что мы их опередили, ну, если не на несколько часов, то на пару-тройку недель. Иначе бы они стояли под Москвой. Украинские танки.
0: Вот посмотрите, сколько там оружия. То есть спасли
1: Белгород, это будет буквально
2: На дальних рубежах, совершенно верно. Я в данном случае со Станиславом полностью согласен. А,
1: а. Да. А, Валерий Дмитриевич, про бороды тоже был такой вброс, что якобы Герасимов запретил брить, в смысле, наоборот, велел всем брить борды и запретил, в принципе, бороды для всех, кроме национальных батальонов Чечни. На ваш взгляд, что это за такая дискриминация и правда ли вообще это?
2: Я не знаю. Я, честно говоря, не знаю. Я не знаю, как это регулируется уставом вооруженных сил. По-моему, это должно быть.
0: Бороды так уперлись, я не понимаю.
2: Ну, вы знаете, мне кажется, что для кадрового военного хотелось бы, чтобы вооруженные силы были вооруженными силами, а не, не бандой махновцев.
1: Mm
0: -hmm. вот. да, но... И,
2: кстати, я могу сказать, что с моральной точки зрения, морально-психологически, это очень важно. Если военнослужащий выбрет, это означает, что, он, по крайней мере, пытается о себе заботиться, по крайней мере. Вот. Mm -hmm. Поэтому... Я бы сказал, что этот приказ, если бы он был, был бы объясним. И с моей точки зрения, он был бы справедлив.
0: Но, между прочим, Дугин сказал, что вот это вот скребение себя э, по лицу бритвы, это практически каст
1: кастрация, это аналог кастрации. Это вообще не по-русски. Не
2: Знаете, я могу там не без иронии наблюдать за говорящим попугаем, типа Александра Гилевича, но я не могу его всерьез воспринимать. Ну, это абсолютно исключено. Для того, чтобы воспринимать, надо иметь серьезные патологические изменения в голове. Угу. То
1: есть идеология Чебурашки, вернее борьбы с Чебурашкой, это тоже не будем комментировать сегодня.
2: Да пожалуйста, сколько угодно. Пусть борется. Но Чебурашко. пока Чебурашка побеждает по просмотрам, побеждает Чебурашка. Смотрели Чебурашку? приму. Нет. Нет, не смотрел. А монеточку слушаете? Как-то пытался, у меня сын был поклонником ее творчества, и мы с женой пытались послушать, ну, у нас разные вкусы, честно. Но подождите, это ведь
0: современная, социально, как это правильно сказать, социально ориентированная, ориентированная лирика. Это же очень важный пласт культуры.
2: Я рад, что это имеет такую прогрессивную направленность, и я рад, что много людей, которым ее творчество нравится. Я просто не разделяю их вкус. Это ничего не говорит ни об этих людях, ни обо мне.
0: А как, кстати, в иностранные агенты записывают? Есть понимание, как это устроено?
2: У меня ощущение, что есть большой список.
0: Очень, Очень большой. большой.
2: Да, а и человек закрывает глаза. Идет пальцем и оп, останавливается. Mm. Вот, вот это. Нет, но ну есть Кустики люди, которые, кидают. конечно, вызывают раздражение. Допустим, Дарья Беседина, да, вот она за это наказана. Монеточка, она вызвала раздражение, она за это наказана. Был ну, вопрос, я, соответственно, Был вопрос к вам, Валерий Дмитриевич в чате, как да. раз
1: про Дарью Беседину. У меня депутатку Мосгордумы Дарью Беседину признали на агентом. Теперь я не смогу ее переизбрать или все-таки смогу? Какие у агентов запреты?
2: У нее же нет вообще... Она вряд ли сможет участвовать в выборах, насколько я представляю. Она совершенно точно лишена возможности агитировать, совершенно точно, как и на агент. Uh -huh. Лишена ли она права избираться, я не знаю. Я, не, я в этой части закон от 1 декабря не смотрел. Uh -huh. Но, по-моему, фактически это ставит крест на любых электоральных перспективах, ну, не только для бесединой, но и для любого иноагента, пока закон не будет отменен или проигнорирован де-факто.
1: Uh, если мы вернемся к вот первым сумбурным этим дням войны, буквально на это ссылался Подоляк, объясняя убийство банкира Дениса Киреева, которого сегодня называют героем, спасшим буквально Киев а, от взятия Москвы. Вот mm. на ваш взгляд, что это вообще было? У нас бы, мне кажется, про это очень сильно кричали, если бы какого-нибудь высокопоставленного чиновника.
2: Да нет. В, в те дни было не до этого совершенно точно. А кто его убил, это, конечно, не была ошибкой. Это российская агентура в службе безопасности Украины свела счеты. Это mm. совершенно очевидно. Ну, вот не только для меня, но и для многих. Учитывая, что у России было... Я думаю, что и сейчас спящая агентура очень хорошая. В военной разведке она была хуже всегда, а в службе безпеки очень хорошая агентура.
1: Угу. Если мы помним, то через несколько месяцев же в начале лета там сняли всех руководителей СБУ. Совершенно и верно. И поверьте,
2: поверьте, было за что. Угу. В числе... Сомнения в их лояльности были э, обоснованы. Угу.
1: А, Лавров выразился, что он не знает, как жить дальше. На ваш взгляд, Медведев, кстати, тоже он вспоминал Давос прошлой с такой любовью, что типа нормально же все было, экономику нормально общались, да-да-да, была нормальная жизнь. Вот на ваш какие
2: ответ. милые люди, какие милые люди, им точно надо Лаврову и Медведеву сесть, достать бутылку старого доброго русского эля и обсудить, как жить дальше. Я не сомневаюсь, что когда они поймают кайф, то они найдут пути решения и напишут вдвоем какую нибудь замечательный, интересный пост.
0: Может, им просто психотерапевту нужно?
2: «Поздно!»
1: «Не поможет?»
2: «Поздно!» «Это слишком слабодействующее средство!»
1: Но вот это вообще какая-то дезориентация элит, недовольство видимое, проскакивающее то и дело в высказываниях, да. оно вот когда наберет, наконец, массу
2: критическую? Как только Россия начнет терпеть очередное военное поражение, более ощутимое, чем это было в сентябре прошлого года, как только Путин примет решение ответить на это поражение использованием тактического ядерного оружия, ну если примет, что, кстати, совсем не исключено до сих пор, ну и Третье, когда они увидят, что он как бы исчезает, и как и Зеленский начнут сомневаться в существовании президента.
1: Даже так. У нас из чата просили прокомментировать вас заявление Пиантковского по поводу того, что 9-10 января в Кремле произошел переворот. Что вы об этом думаете?
2: Ну, если он э, произошел, то, наверное, только Андрей Андреевич, он оказался заметен. Я никакого переворота не видел. Что он имел в виду? Назначение Герасимова ответственным за операцию, но это никакой не переворот. Почему? Это, это а вполне естественный реп... а, а потому, а, Господи, ну, понятно, что дело Дрианья, дела в колхозе шли плохо, но не так, чтобы плохо. Ну, в общем, с каждым днем все хуже и хуже. Вот... Все военные просто волосились. На самом деле не только военные, это президент фактически руководство военными действиями осуществлял президент России: что все свои э, действия Суровикин согласовывал с ним. Герасимову Путин пообещал а чрезвычайные полномочия пообещал не вмешиваться в его действия.
1: Е Елена Губарева спрашивает: вопрос: mm -hmm. почему Герасимов согласился на предложение Путина? Он вообще мог отказаться? Это же главнокомандующий.
2: Мог, но я не исключаю, что мы скоро бы хоронили на новодевичьем кладбище выдающегося российского военачальника и Героя России.
0: А я все еще не понимаю, а... что, что Герасимов... от которого нельзя
2: отказаться? Да.
0: Что Герасимов должен сделать лучше?
2: Я думаю, что он и сам знает, что лучше сделать уже нельзя. Настолько все прекрасно, раз системы ПВО размещаются в черте города, российской столицы, настолько все прекрасно, как говорила моя покойная мама, и лучше нельзя, и хуже невозможно. Вот, в таком положении находится сейчас генерал Герасим.
1: Вы сказали, что ядерный удар вообще пока не исключается из планов. А, и вот размещение ПВО в такой непосредственной близости от центра нашего нашей столицы прекрасное, он может быть говорит о том, что к этому готовится? Потому что, как мы знаем, что... Ну, готовится
2: к тому, что дроны неизвестны Принадлежности Украина же отказывается от признания принадлежности этих дронов, что дроны неизвестной принадлежности могут проникнуть достаточно далеко в Россию, включая российскую столицу. И здесь важен, конечно, не фактический ущерб, а символический жест. Мы прекрасно понимаем, что если где-нибудь появится над Кремлем, в зависимости от того, что Кремль уже не представляет там никакой стратегической важности. Да? Вот это, это один, два или три дрона или над Министерством обороны, над генштабом но после этого миру как бы окончательно станет понятно, что происходит.
0: Кстати, о непонятной принадлежности Соединенные Штаты утверждают, что Северная Корея поставляет оружие России.
2: Возможно, военную форму. Формы не хватает. Форму шили в Иране, а оказалась она не очень хорошая. Зимняя форма, по крайней мере. Что иранцы не очень понимают, как должна быть зимняя форма для восточных славян. Это понятно. А что Северная Корея может поставить? Может баллистические ракеты свои поставить, которые являются переделкой старых советских ракет же. Вполне могут.
1: Wall Street Journal пишет, что ослабление России в Украине, то, что мы видим, да, уже, даже уже сейчас, может подтолкнуть Крузию забирать Абхазию, Южную Осетию, Молдову, Приднестровье, ну, в общем, и так далее. Все вот эти около такие независимые республики, все Я они думаю, посыпаются. да.
2: Но для этого нужны два предшествующих фактора первое это военное поражение россии причем такое бы сказал знаете сокрушительное то есть рассыпающийся фронт и фактически бегство я не уверен что это возможно не исключая но не уверен это первый и второй политический кризис в россии когда россии будут не до этого как это было в 90-е годы когда я будут не до приднестровья не до абхазии не до южной осетии
1: а будет это на ваш взгляд
2: да, это совершенно Кризис точно такой. будет. Другое дело, будет ли Россия не до этого, вот э, здесь я ничего не могу сказать.
1: Все прям средства вложат именно в... Ну вот Чечня, тоже же хороший пример того, что когда вроде бы не до этого и, в общем, итог... Неутешительный да, был.
2: да, итог неутешителен, я согласен. Но, знаете, сгорел сарай, гори хата. Mm. логика будет такая.
1: Валерий Дмитриевич, прям про распад, по сути, России какой-то говорит, Нет, моя
2: нет, нет, Абхазия, Южная Осетия не являются частями, равно как и Приднестровье, частями Российской Федерации. Да, 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 ну, понятно. Если дальше... возвращение новых территорий под контроль Украины вы считаете распадом России...
1: Имперцы в чате. Нет, нет, ну хорошо, а судьба Чечни? в таком случае, если ослабнет хватка и будет какой-то такой глубокий кризис, да, я
2: думаю, что Рамзан Ахматович сможет справиться с контролем над республикой. Думаете? У него достаточно для рис он к этому готовится, он к этому готовится, он как раз человек с очень хорошей интуицией, Интуиция, в том числе, питающейся подпитывающийся опытом последних 30 лет очень сложных взаимоотношений России и Чечни, он понимает, чем чреват масштабный политический кризис в России. Он это очень хорошо понимает. Подождите,
0: вы говорите про сохранение контроля Кадыровым над Чечней с точки зрения независимой Чечни или Чечни в составе Российской Федерации.
2: А я не буду уточнять. Он сможет сохранить контроль. В любом случае... Да у них шансы на это очень велики ну, если нет... не сможет ну я думаю что сможет по крайней мере на какое-то время
0: неужели у него нет достаточно влиятельных противников.
2: Есть влиятельные противники, но у влиятельных противников могут оказаться и другие цели, и другие антагонисты.
1: Угу. А, про мировое сообщество и вот про дипломатию мировую. Давос прошел, никого там нет, наших там нет, Медведев сокрушается. А, Лавров говорит, что-то не то, опять на ваш взгляд. Вообще у нас что с дипломатией сейчас происходит в нашей?
2: Ну... Плохо с дипломатией, ее потенциал, кстати, имеющийся, не используется. И в основном она рассматривается как департамент внешней политической пропаганды.
1: Вот посольство Швеции же, оно тоже попало в просак, выкатив карту да, с да, Крымом да. в составе Украины. И за это им даже, как, как я понимаю, особо-то не прилетел.
2: последовал? Ну, конечно. Будет заявлен протест. Uh -huh. Ну, что делать? Uh -huh. Переживут. Uh -huh. Переживут Мстят за Полтаву, до сих пор мстят за Полтаву.
1: А, Иран а, вообще-то не признает, на днях стало свежим, он не признает наши новые ре регионы да. Да, в составе России. А как так вообще наша дипломатия работает, что даже наши вот единственные, единственные а вот
2: Хороший вопрос. Мне кажется, это важный симптом а, того, что эти страны понимают, что а, Россия обречена. То есть ей уже своих целей, ну тех, которые, по крайней мере, она провозглашала, или тех, которые точнее подразумевается, ей не добиться. Что если даже, в общем, единственные фактически союзники говорят, что нет, дорогие друзья, вы уж тоните как-нибудь без нас. Вот мы с вами на дно идти не хотим. Мне кажется, это очевидный и очень яркий показатель.
1: А как вообще Давос в этом году? Он действительно достаточно бессмысленно выглядит на фоне... Ну, мне тоже кризиса, не, не, не
2: удалось там побывать, поэтому какой Давос, а почему? вы понимаете? Занят, занят, семейные обстоятельства меня держали в Москве. Приглашение, конечно, было, как всегда, но в очередной раз я вынужден был отказаться.
0: Я только что, у меня был какой-то прекрасный вопрос,
1: который я хотела задать, и я его только что забыла Давай вот коротко, чтобы отвлечься, вернемся к войне, которую объявили актером Дмитрий Назар выволили из МХАТ И депутат Олег Матвеевич заявил, что нам вообще не нужно, чтобы у нас росли люди, которые знакомы с творчеством Гребенщиковой и Пугачевой Это вообще что за совок уже не 2.0, я не знаю, лолки а лол Знаете,
2: я бы не рассматривал это как возвращение советское прошлое Я бы рассматривал это как проявление клинического идиотизма я говорю об этом а сказал, почти с медицинской точки зрения, и когда закончится все это, мы с удивлением обнаружим, что многие высокопоставленные или считающие себя высокопоставленными и важными политики и государственные деятели на самом деле имели очевидные психические проблемы. Но судя по тому, что происходит, я думаю, сомнений в этом мало. Судя по тому, какие законы принимаются, судя по тому, что они говорят, как все ведут, явно, что это уже за границами нормы, любой психической нормы.
1: То есть вопрос, Аскара Кучера, ты что реально думаешь, что он сумасшедший? Правильный ответ ⁇ да. Абсолютно...
2: Абс... Это не риторический вопрос, очень важно. И ответ на него очень многое объясняет.
0: Угу. — Видела публикацию на, в русской службе BBC о том, что в российских СИЗО и колониях содержатся тысячи обычных украинцев, которые были взяты в плен. Это мирные жители, то есть это не солдаты. Они, с одной стороны, не попадают под различные обмены, так как они не являются военнослужащими, а с другой стороны, они все равно находятся в заключении. У вас есть об этом какая-то информация?
2: — Нет, никакой информации нет.
0: Угу. Жаль, а, жаль, жаль.
2: Ну, в СИН это закрытая система.
0: Ну, так вы в разные поэтому... закрытой системы проникаете? Ну, да, да, да. Э -э,
2: да, ну, я бы сказал, я не тороплюсь именно в эту систему.
1: А, про, а в другую. Пригожин заявил, что если его посадят, то очень даже это неплохо получится, потому что он рекрутируется в ЧВК «Вагнер».
2: Ну, да, он считает, что это такой вот круг, змеялку да, держит себя за хвост, и он все равно найдет выход. Но судя да. по, по его энергии, по его живучести, изобретательности, и это, это тоже возможно.
1: Про эскалацию. Нью-Йорк Таймс вчера написал, что э, США рассматривают возможность передачи вооружения, <с, с помощью которого можно атаковать Крым. До этого это было вообще под запретом, все очень боялись эскалации. Вот, что такого сместило, что теперь эти разговоры, вообще возможно стали что то не а, страх потеряли
2: они видят слабость российского руководства они видят слабость российского руководства и у них появились довольно обоснованные предположения что путин не сможет нажать на ядерную кнопку
0: почему откуда такое
2: откуда у них у них я думаю вот сверху утечка Возможно, с кем-то говорили, возможно, кто-то им пообещал, что этого не будет. Даже если решение будет принято, оно не будет исполнено. А
1: это разве... то,
2: как, это другое дело.
1: Это разве прямая связка удар по Крыму и ядерный удар? Ведь красные линии, как-то они у нас очень тоже такие Ну, это вот действительно
2: красная линия. Это действительно красная линия. Потому что здесь речь идет о том, что будет выбит краегольный камень всего путинского режима. Угу. крым это все на чем строится то на чем строится легитимность режима у него больше уже ничего не осталось абсолютно никаких экономических достижений никаких военных побед остался только крым
1: а как может строиться легитимность на том что вообще то все мировое сообщество не, не признает легитимным как это
2: ну, когда эта Россия смотрела в рот мировому сообществу, она требовала, чтобы мировое сообщество смотрело в рот России. <связывая> ну, я имею в виду тех людей, которые сейчас направляют российскую политику.
1: <связывая> Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев. Вот можно ли мы предположить, о чем там шла речь?
2: Естественно, о чем могла идти речь: о военных действиях, о том, какой помощи нуждается Украина, какую помощь она может получить, каковы ее планы, попытка согласовать планы. Потому что украинцы, в общем, они лукавы, они скрывают, скрывают часть своих планов от да? американских союзников. Это, это да, почему? насколько известно. А, зачем? а затем, чтобы союзники не вмешались, они считают, что союзники могут быть слишком осторожны, поэтому в некоторых случаях их лучше ставить перед фактом. Мы начнем наступление оно будет здорово развиваться, и у них не останется другого выхода, кроме как нас поддержать и нам помочь. Mm -hmm. Ну, скажем, вот эта логика, я думаю, фу, рабочая.
1: А до какого уровня доходят а, вот эти как, какое-то недовольство? Был курьезный совершенно случай, может быть, наши зрители не, скажут, рас, не знают, расскажу. А, на федеральном канале Борис Надеждин, который всегда про Зет, говорил, он разразился таким комментарием. Он сказал, что вы просто не понимаете реальную победу над украинской армией, она будет страшной. Цитата. Вы реально добьетесь того, что огромные украинские города превратятся в руины, как Мариуполь. Вы получите сотни тысяч погибших людей. Вы этого хотите? Победить, конечно, можно, но тогда полноценная война, страшные жертвы, чудовищные разрушения. Слушайте, товарищ, оно вам надо? И дальше он начал говорить, как пропаганда всех дурачит, и ему как-то отключили микрофон. Вот что это, на ваш взгляд, это диверсия? Или это уже вбрасываются потихонечку вот эти новые... Mm -hmm.
2: да я думаю, что это глаз вопиющего в пустыне. Ну, пустыня в данном случае это официальное российское телевидение. А я не понимаю, что еще надо, что разве военные действия не идут таким вот удручающим образом и удручающие разрушительным Они так и идут. Ну да, можно размера разрушения увеличить. Но поставьте себя на место тех военных, которые выполняют приказы. Вы знаете, они ежатся. И вот то, о чем мы с вами говорили, что они не испытывают особого желания и особой радости от выполнения этих приказов.
1: И они есть... считают,
2: что им-то придется отвечать в любом случае, и это совершенно точно. Если у политиков будет шанс ускользнуть, не у всех, но у некоторых, ускользнуть, переложить на кого-то ответственность, то вот у военных нет.
1: Угу. У нас рапортовали же о взятии Клищевки и села Лобковая. Да, Может, битва за
2: Клещевку, она войдет в историю под названием «Мать всех битв». 800 человек населения, битва за Солидар, в Солидаре меньше 10 тысяч было населения, в Клещевку, могу сказать, что за Солидар бились с августа, по крайней мере, Берлин взяли быстрее.
0: А есть ли у России какой-то козырь в рукаве? Я имею в виду не ядерное оружие, а правда какой-то козырь. Есть непредсказуемость
2: ну, российского президента. Это главный козырь. Но является ли он выигрышным, я не уверен. Я бы назвал его скорее проигрышным. Тогда уж мы точно гарантированно общенациональное унижение, чудовищный позор.
0: Это такая, скорее, карта, которая лежит рубашкой вверх, и ты пока не перевернешь, ты не узнаешь, что там, шестерка,
2: туз, джокер. Вот лучше uh -huh. бы, лучше бы э, не переворачивали.
1: Не трогайте Нас да, смотрят подальше. 42 тысячи человек, почему только 10 тысяч лайков? Это, кстати, рекорд, как я понимаю, да, на нашем на, на утреннем ну, в принципе, развороте. На спасибо спасибо зрителям, Браво. что
2: они нашли возможность так рано присоединиться.
0: До да, чего рано? Уже почти
1: 12. Где Это... рано? Вас, Подписывайтесь на канал Валерий Дмитриевич Соловья. Я вчера смотрела кусочек вашего стрима даже. Спасибо, а, спасибо. Назарбаев, сообщается, принес операцию на сердце. А почему вдруг как-то о нем вообще пресса начала говорить? Уже вроде как его списали уже в УТИ или разве нет?
2: Ну вот, наверное, торопится его списать окончательно. Ну, а -а -а. послушайте, вы же знаете, что пресса обожает плохие новости. И на самом деле люди обожают плохие новости. А Поэтому это... и всегда советую вас на 2-3 хороших новости. Должна быть как минимум одна такая тревожная. Это щекочет нервы, это привлекает внимание.
0: А в принципе Назарбаев, он уже все, вообще больше не игрок?
2: Я думаю, что все.
0: А стоит ждать, что его культ личности окончательно разрушит и все забудут, что за Назарбаев был?
2: После его смерти, да. Но потом, я думаю, начнется своеобразный ренессанс. То есть он займет в итоге какое-то почетное место в истории Казахстана. Как создатель фактически национальной государственности. Это будет справедливо.
0: Примерно как Сталин в России.
2: Да нет, я думаю, что это не очень подходящее сравнение. Ну я, я не знаю, кому вы льстите, Лиза, Сталину покойному ну, или живому Сталин. Назарбаеву.
0: Маленький Сталин.
2: Да нет, по счастью для Казахстана, это была другая эпоха, это был другой лидер.
0: А а можно еще, конечно. я увидела на РБК сообщение о том, что в Киргизии в первом чтении одобрен закон о приходе госучреждений на киргизский язык. Что это за сигнальчик? Как его расценивать?
2: Да это естественно, это естественная реакция на все происходившее в прошлом году. Это то, что в советское время называлось коренизацией. Это путь становления, укрепления, развития национальной государственности. Будет ли это эффективно, пойдет ли это на пользу, я не берусь судить, честно. Я не знаю ситуацию в Киргизии, в Киргизии или в Киргизистане, официальное название, но это неизбежно. Это совершенно неизбежно.
1: А Казахстан, который приостанавливает визаран для россиян, вообще для всех стран ЕАИС, но тем не менее... Россияне не смогут воспользоваться этой возможностью быстрого отъезда. Ну, было
2: дано разъяснение, что те, кто до 27 января успел ехать в Казахстан, на них это распространяться не будет. И, кстати, еще есть время. Я обращаю внимание наших зрителей и слушателей. А, то есть первый. это наоборот,
1: у них упали потоки, видимо, иммигрантов. А
2: <какие -то>... они хотят стимулировать. Да нет, я думаю, что поток оказался значительным. Настолько значительным, что это создает некоторые проблемы. И потом известно, что Российская Федерация обратилась к Казахстану, к Казахстану с просьбой не привечать беженцев.
1: Угу, то все-таки было вот то, да. о чем я думала. Да. Казахстану,
2: Казахстану и Грузии, да. А Речь от... не пойдет о массовой депортации, это абсолютно исключено. Я хочу успокоить тех, кто как-то сейчас связан с Казахстаном или там находится. Но тех, кто с точки зрения Российской Федерации будет наиболее смутьянски и бунтарски себя вести, могут потребовать выдать. И Казахстан, да. скорее всего, согласится.
0: А что имеется в виду, президент? «Бунтарски вести». —
2: Порочить честь и достоинство. — Порочить честь Российской Федерации, оскорблять ее политику, прочее, прочее. Uh -huh. Но я думаю, что люди этого не будут делать, и они очень боятся. Они напуганы заявлениями о том, что могут конфисковывать квартиры, имущество. Поэтому они, скорее всего, будут молчать.
1: — А вот объясните, пожалуйста, такие противоречивые от Володина были комментарии на этой неделе. С одной стороны, он говорил, такая трагедия, что уезжают айтишники. Надо их кнутом и пряником, конечно же, привечать, как-то ждать их обратно за а с другой стороны, вот он о конфискациях недвусмысленно, э, с формулировкой, что будут компенсировать ущерб, нанесенный государству своими квартирами и недвижимостью.
2: Это как раз очень интересно. Я всегда, когда слушаю некоторых государственных деятелей, я думаю, вот живое доказательство того, что люди шизофреничны.
1: А конфискации это будут?
2: Да, у тех, кто сейчас управляет Россией, безусловно будут. В этом нет никаких сомнений. Ну,
0: это подождать. Это, 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 да, про... да.
2: это не так долго ожидать придется. Да? И я... Сколько? Возможно, март? они будут носить явочный... Нет, все-таки вряд ли в марте...
0: Но вы говорили про март. Что там что-то будет. Я а что говорил будет о
2: мартовских хидах, напомнил о, о мартовских хидах, Лиза. Но я не говорил, что все начнется именно в марте. Угу.
1: А, на заводе Чечен-автопа обещали выпускать джихад-машину, не комментируя, не разъясняя, что это. Что это, Валерий Дмитриевич, точно должен знать.
2: А, да, это машина с открытой частью, где будут стоять на турели пулемет. Mm -hmm. Все или там можно еще какое-то вооружение поставить. Ну для этого машина очень удобная для маневренного боя. Mm
1: -hmm. А я думала, который можно поставить пулемет, я думала, там малая свадьбы можно красиво проехать. Ну, можно, конечно,
2: какая салютовать, салютовать воздух, свадьба, торжество какое-то.
1: Если мы говорим про какое-то, опять, давление на наших, вот, на певицу, монеточку, например, почему-то ее прям вот считают реальным каким-то врагом, что ли, Владимира Владимировича, ну Назарова, того же самого, сотрудников театров и музеев, будет проверять комиссия Минкульта. Что это означает, тоже пока не понятно. Ну, некая комиссия будет, видимо, вести реестрик и записывать. Да, а, проверять
2: творчество на предмет патриотизма. Ну, монеточку поставили уже на одну доску Салой Пугачевой, обратите внимание. Это как раз тот случай, когда, помните, Ахматов обродском сказал, рыжему делают биографию. Mm -hmm. сейчас монеточки создает политическую репутацию, равным образом, как и Назарову. Умные люди Люди бы не обратили внимания, ну, если бы были умные. Ну вот, видимо, что-то с умом. Ум в дефиците сейчас. Ум и даже здравый смысл.
0: Кстати, компания избирательная, ЦИК, сказал, что уже начал готовиться к президентской кампании. Путин-то будет на ней? Это все и была Нет, не подготовка. Будет.
2: Нет, не будет. Ну, уверенно, подождите, подождите. Уверенно. Это, это будет
1: Это будет избирательная кампания. А что ЦИК фото... должен
2: сказать? ЦИК, как и э, руководство, говорит, все идет по плану. Оплата а а кто-нибудь. Оплат. Но у ЦИКа есть хотя бы регламент. У него есть основания говорить, что у нас все по плану. А дальше посмотрим.
1: Я предположил, что будет избирательная кампания Путина, но фото и видео не будет.
2: Да, и голосование тоже. Зачем? Зачем тратить время и усилия? Кивните телевизору, если вы согласны.
1: Жена одного из бойцов ЧВК Вагнера сказала, что ей пришел гроб, видимо, пустой. В общем, она дала такое интервью Дождю. Вот, а зачем вообще нужно как-то кого-то выдавать за умершего те же, потом платить 5 миллионов этому человеку? Даже если это ЧВК-боец был, а не а, ну,
2: контракт. Есть люди, ну в частности, Пригожин, по-моему, все-таки к их числу относятся, которые заботятся о репутации. И хотят о. показать, что они свои обещания выполняют. Поэтому надо выполнять.
0: А вот, так, так а вот эта вот история с э, человеком, которого объявили погибшим, а потом внезапно он нашелся в плену, зачем это было? -то? Такие
2: истории, а, да, почему погибшим, ну пропал он без вести, списали на безвозвратные потери. Такие истории сплошь и рядом случаются во время военных Но действий. Но
0: мне кажется, что с точки зрения <с того же самого чувака выгоднее говорить, что пропал без вести, чем объявлять погибшим, высылать... Пустой,
2: это с точки зрения бухгалтеров, а вот с точки зрения ЧВК, с точки зрения репутации, организации для реальных пацанов, mm -hmm. которые и реальные пацаны э, не пропадают их жизни. защищают, вот, наверное, это по-другому. Это к тому, что
1: он старается, он же их там лечит в какой-то клинике, которую связывает с дочкой Путина, то есть там все прям вот шикарно, видимо, чтобы сарафанное радио действительно его э, пиарило. Ну и у нас э, такая большая новость, которую мы не обсудили почему-то. Э, Какая? Но мы не будем, я просто один вопрос <laughs> хочу спросить у Валерия Дмитриевича на эту тему. Кто такой Арестович?
0: Опять Арестович.
2: А в смысле но он агент, такой? не агент а вы знаете, что там а, депутаты
1: да, вообще-то написали запрос да. в СБУ с требованием расшифровать это, его да, да,
2: Нет, это, это уже зависть, это элементарная зависть, популярным людям всегда завидуют я говорил, что зависть и желание отомстить одна из самых сильных человеческих эмоций, вот в данном случае мы это наблюдаем угу. Арестович, прекрасный пропагандистский инструмент, прекрасный пропагандистский инструмент, для Украины возможно один из наиболее важных.
0: Так не будем же завидовать да возрадуемся успехом Конечно. окружающих нас людей и поблагодарим Валерия Соловья за участие в нашем Спасибо эфире. Вам. Спасибо большое. Спасибо Спасибо. большое. Спасибо. Итак, сразу после нашего эфира, через пять минут после окончания утреннего разворота.